0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht, wann auch immer du diesen Podcast anhörst und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Paradise Inside. Mein Name ist Niklas, ich bin 26 Jahre alt und in diesen 26 Jahren habe ich ungefähr 8 Jahre geschlafen. Richtig gehört, 8 Jahre. Bei einer durchschnittlichen Schlafdauer von 8 Stunden die Nacht bin ich jetzt bei acht Jahren, die ich in meinem Leben verschlafen habe. Wenn ich jetzt noch die ganzen Tage einberechne, an denen ich Mittagsschlaf gehalten habe und die ganzen Katertage dazu rechne, dann bin ich safe bei zehn Jahren, die ich in meinem Leben verschlafen habe. Da stellt sich mir die Frage, wie kann ich die Zeit, abgesehen von den ganzen Regenerationsprozessen, die während des Schlafs ablaufen, produktiv nutzen? Und auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf den Begriff lucides Träumen gestoßen. Deshalb habe ich mir heute den Andreas Schwarz, aka Higher Mind, auf den Podcast geholt, der wirklich schon richtig viel Erfahrung auf dem Gebiet des luciden Träumens gesammelt hat, der unter anderem auch ein Buch diesen Monat veröffentlicht. Und ich durfte mit ihm nochmal richtig, richtig tief in das Thema lucides Träumen eintauchen. Er hat mir erklärt, was es mit dem luziden Träumen auf sich hat, wie ich lucide träumen kann, welche Methoden es gibt, dass ich das tagsüber trainieren kann, dass ich nachts in einen Klartraum reinkomme und auch diesen Klartraum steuern kann. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich bin in einem Traum, aber kann tun und lassen was ich möchte. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, klar das hört sich ja ganz nice an, aber was bringt mir das ganze. Andreas hat davon erzählt, dass man sogar Sprachen, Instrumente oder Sportarten während des Träumens lernen kann. Also richtig, richtig spannend. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und gute Unterhaltung mit Andreas Schwarz aka Higher Mind. Ich starte mal mit einer ganz oberflächlichen Frage, aber ich denke, du kannst da ganz tief einsteigen. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, danke der Nachfrage.
0: Ja. <lacht> danke, ja, mir geht's auch gut. Wieso geht's dir gut?
1: Ja, also, mh, wenn man eigentlich so die Frage so ein bisschen tiefergründiger vielleicht betrachtet, dann könnte man auf jeden Fall sagen: Mir geht's gut, weil ich hier. Ein Dach über dem Kopf habe und heute ein schönes Frühstück hatte, mich gestern mit Freunden treffen konnte, ähm, es mir gut geht, mir nicht an Geld fehlt und ich keine großen ähm, ja, Existenzsorgen habe. Also deswegen mhm. kann ich auf jeden Fall sagen, dass es mir so im Allgemeinen gut geht, auch wenn ich vielleicht mal einen schlechten Tag oder so habe. Das kann ja auch mal sein. Das gehört ja auch dazu. Auf jeden ähm, Fall. Aber genau. Ähm, ich glaube, jeder hier in Deutschland ähm, kann sich glücklich schätzen, dass ähm, ja, man hier doch so gut aufgefangen ist, auch wenn man irgendwo mal tief am Boden liegt. Selbst dann, weil ich war ja auch viel auf Reisen unterwegs, habe viel in ärmeren Ländern gesehen, wie es dazu geht, da hat man halt dann keine Chance, wenn man dann wirklich am Boden liegt. Und hier in Deutschland kann man sich dann doch glücklich schätzen. Ja,
0: ja definitiv. Ich finde auch, ohne die Downs gibt es keine Ups. Also ich habe es ja vorher ja, schon ne? erzählt. Ähm, ich bin ja im Ref und ich hatte jetzt vor zwei Wochen hatte ich so ein richtiges Down, weil mhm. ich hatte so viel zu tun und ich musste, ich hatte überall meinen Fokus an ganz, ganz vielen unterschiedlichen Stellen und ich bin jemand, ich hätte gern meinen Fokus auf eine Sache gerichtet und mache die Sache richtig. Aber ja. das funktioniert halt nicht und auf Dauer drückt es halt extrem meine Stimmung und jetzt ist so, der, der Stress hat so ein bisschen nachgelassen. Ich ähm, habe wieder so meine Routinen, meine Gewohnheiten drin. Und jetzt merke ich so richtig, wie, wie ich von dem Tief wieder schön hochkomme und einfach wieder richtig happy bin. Und ich weiß auch, dass ohne das Tief das Hoch jetzt nicht so schön wäre.
1: Ja, das kann ich voll unterschreiben. Und ich glaube, da hat jeder in seinem Leben schon so diese Erfahrungen gemacht. Vielleicht ist es einem noch nicht so ganz bewusst geworden, dass man eben dann, massiv glücklich ist, weil man davor halt vielleicht eine Talfahrt hatte und ja, also ich hatte da auch jetzt vor nicht allzu langer Zeit mal auch so ein krasses Erlebnis, das war so ein, so eine Momentaufnahme eigentlich, an dem Tag ja. ist irgendwie alles schief gegangen, Auto kaputt gegangen, dann irgendwie in der Familie war es nicht so gut so gesundheitlich, ähm, gab es da so ein paar so Sachen, dann ähm, habe ich gerade an meinem Buch geschrieben und dann ist mein Laptop kaputt gegangen und irgendwie hatte ich da die Datei nicht mehr da von dem Manuskript, an dem ich so zwei, drei Wochen komplett durchgearbeitet habe von Tag bis Nacht. Und dann war es nicht da, ich konnte es nicht finden. Mein Laptop irgendwie, also ich klar war alles irgendwie auf der Cloud gespeichert, aber irgendwie hat es das nicht aktualisiert oder so. Und dann war die Datei halt nicht da. Und ich war so am Boden zerstört, mir war so zu heulen zumute und mir ging es einfach so schlecht in dem Moment. Und dann ähm, hat meine Freundin dann so gesagt, ja, such mal nach der Datei. Also nachdem ich da irgendwie eine Stunde irgendwie rumgesucht habe und geguckt habe, lag sie dann doch auf der Dropbox, also nicht auf OneDrive, wo ich es eigentlich immer speichere, sondern dann auf der Dropbox irgendwo versteckt, so wo ich es gar nicht vermutet hätte, und ich war so erleichtert, wirklich so erleichtert, dass die Datei da war. Ich war so überglücklich, habe geweint vor Glück. Und ähm, dann waren eigentlich die Sachen, die davor auch so da waren, so Laptop kaputt, Auto kaputt und so weiter, war dann gar nicht mehr so schlimm. Und mhm. da kann man das so sehen, so wie diese, dieses Verhältnis dann einfach so auf einen wirkt.
0: Ja, irre, irre. Also ich kann mich <lacht> ich kann mich richtig gut in dich hineinversetzen in der Situation. Ja. Ich hatte auch ähm, Anfang, Anfang Januar, musste ich eine Hausarbeit abgeben, habe auch zwei bis drei Wochen wirklich richtig eklig durchgetippt. Und mhm. ich hatte immer so Angst, wenn ich meinen Laptop irgendwohin mitgenommen habe, dass, dass irgendwas passiert oder mhm. ja dass irgendwas dazwischen kommt und die Datei nicht mehr da ist. Man verlässt sich einfach so extrem auf, auf seine digitalen Medien, dass man wirklich ja. abhängig davon ist. Also es ist extrem. Ja, ja. Es bietet zwar viele Freiheiten, die man dadurch erlangt, aber man macht sich sowas von abhängig auch.
1: Ja, ja klar. ja Und wenn es dann weg ist, dann Krise. <lacht> ja,
0: absolut, absolut. Ja, ja äh, dein Name ist ja Higher Mind. Oder dein ja, Pseudonym. also nicht mein
1: Name, sondern ähm, das ist halt die, der, der Name unserer... Firma sozusagen oder von mhm. unserer Vision, die wir so haben, die wir so verfolgen. Also Higher Mind bin ja nicht nur ich, da steckt ja jetzt auch schon ein kleines Team dahinter und ähm, ja, mein Name ist ja Andreas Schwarz.
0: Andreas, ja, genau. Ich bin auch so der Gründer von Higher Mind. Wie bist du auf den Namen gekommen? Also ich finde den Namen richtig nice. Da kommt bei mir mhm. auch schon so ein, ein richtiges Bild in den Kopf. Wie bist ja, du darauf ja. gekommen? Ja, also
1: bei mir hat es ja angefangen, also so quasi meine spirituelle Reise mit dem luziden Träumen. Das hat mir quasi meinen ja viele Wege geöffnet. Das, das hat mich im Moment, als ich das so zum ersten Mal erlebt habe, wirklich befreit geistig. Ich habe gemerkt, dass es noch etwas gibt, das über meinem Verstand ist. Also dieses Higher Mind. Und das hat einfach komplett mein Leben verändert. Also dieser Funke, den ich damals erlebt habe in meinem ersten luziden Traum, der dann auch dafür gesorgt hat, dass ja viel Erfolg in mein Leben gekommen ist, dass ich wunderbare Beziehungen führen kann, dass ich gesund bin und dass ich einfach ja so eine tolle Persönlichkeit entwickeln konnte, weil das war früher nämlich gar nicht so.
0: Okay, äh, jetzt wird mich schon interessieren, also wenn du es erzählen möchtest, was, was ist denn in deinem mhm. ersten luziden Traum passiert?
1: Mhm. Ähm, also, das war jetzt eigentlich gar nicht eher das, was ich im Traum erfahren habe oder erlebt habe, also nicht die Geschichte selbst, mhm. sondern einfach dieser Moment, in dem ich im Traum aufgewacht bin und mhm. gesehen habe, hey, ich bin ja nicht mein Traum so, sondern ich liege ja eigentlich jetzt gerade im Bett und all das, was ich jetzt gerade im Traum sehe, das ist von meinem Unterbewusstsein erschaffen. Also alles, was ich da so ähm, erfahre, wird von einer Instanz tief in mir produziert, auf die ich ja eigentlich so gar keinen Zugriff habe in meinem Alltagsbewusstsein. Und ich kann in meinen Traum dann einfach über meine Heimatstadt fliegen, sehe dann die Häuser alle an Ort und Stelle und der ganze Stadtplan ist quasi irgendwo in meinem Unterbewusstsein gespeichert und im luciden Traum habe ich dann die Möglichkeit, darauf zuzugreifen und sehe dann all das, was in mir quasi schon gespeichert ist. Mhm. Und kann das bildlich ausdrücken oder erfahren, bin direkt in diesem Erlebnis drinnen und ja, diese Freiheit, diese Losgelöstheit, so zu, zu erkennen, hey, da gibt es noch etwas tief in mir, was einfach höher ist, was, was über meinen Verstand hinausgeht, das war diese, diese unglaubliche, erleuchtende Erfahrung, die ich da erlebt habe. Und nicht nur das, sondern ich habe dann diese Erkenntnis mit in meinen Alltag nehmen können und im Alltag dann mir auch die Frage gestellt, hey, wenn ich doch in meinem Traum alles steuern kann, alles bewusst erleben kann, wieso mache ich das nicht eigentlich auch in meinem Alltag so? Und das war eigentlich so ein Wendepunkt bei mir, wo ich dann so wirklich von so einem faulen, unbewussten Menschen, der eigentlich eher so eine negative, ja, so einen negativen Persönlichkeitskern hatte, so komplett verwandelt in so einen positiven. Zwar nicht von einem Tag auf den anderen, es war natürlich ein Prozess, der so Jahre gedauert hat. Aber das war auf jeden Fall der Wendepunkt in meinem Leben.
0: Geile Erkenntnis, ja. Das hat ja auch mhm. so ein bisschen was mit dem Gesetz der Anziehung zu tun, dass du mhm. quasi alles nach außen spiegelst und je nachdem, wie deine Einstellung ist, das empfängst du dann. Also, mhm. Und du musst mhm. natürlich auch danach handeln, um mhm. es dann anzuziehen.
1: Ja. ja, das ist eigentlich echt eine spannende, ähm, ja, ein spannender Vergleich. Weil so könnte man dann auch einfach das Gesetz der Anziehung im Traum nutzen, indem man einfach ja so eine Zukunftsversion oder so von sich selber durchspielt, durchvisualisiert in seinen Träumen erlebt und erfährt. Und das wirkt dann quasi wie so das Gesetz der Anziehung, dass du das dann auch in deinem Alltag leichter manifestieren kannst. Dass du das leichter glauben kannst, dass, dass diese Vision dann wirklich dann tatsächlich Realität werden kann. Und so programmierst du in deinen Träumen dann quasi schon dein Unterbewusstsein und, ja. und kannst das luzide Träumen auch für deinen Alltag nutzen.
0: Kann, kann oder Kannst du oder kann man allgemein in Träumen denken? Also, dass ich das in meinem Traum visualisieren kann? Ja, ja, ja. Das funktioniert.
1: Das ist ja gerade ähm, der Unterschied zwischen einem normalen Trübtraum und einem mhm. Klartraum, dass du da absolut weißt, was du gerade denkst. Also du mhm. weißt, du, dein Körper liegt gerade im Bett und schläft, du kannst dich an alles erinnern, du, du weißt, äh, was gestern passiert ist, was in deiner Kindheit passiert ist, also du hast vollen Zugriff auf dein Gedächtnis ähm, und ja kannst es kannst halt im Traum nutzen und mit deinem Traum in Verbindung bringen irgendwie ähm, und das kannst halt im Trübtraum nicht. Weil da mhm. glaubst du ja, du bist diese eine Person, die du gerade im Traum bist und ja bist vielleicht eine ganz andere, also bist ein ganz anderer Mensch. Du kannst auch ein Freund sein, kannst auch deine Mutter sein oder du kannst äh, ja, wenn du ein Mann bist, eine Frau sein. Das, das hast du ja vielleicht auch schon so in deinen Träumen irgendwie mal erlebt.
0: Ja, also das ich war, hatte auch schon eine ganz
1: andere Person warst du eine andere Persönlichkeit.
0: Ja, ich, also ich hatte auch schon den ein oder anderen luziden Traum und ich habe das auch lange Zeit trainiert mm. und geübt. Mm -hmm. Also da erzähle ich dir nachher meine Story. Ich habe extra mein, mein Buch mitgebracht, wo ich mir das immer notiert habe. Ah, cool. Ja, dein Traumtagebuch. <lacht> genau sozusagen, ja. Mm -hmm. ähm, wie, oft, wie oft schaffst du das, ähm in den Luzi also in luziden Traum umzusetzen oder und was bringt es genau? Oder was kann ich mir dadurch mm. erhoffen?
1: Ja, also ich, ähm, habe momentan eine Phase, in der ich wieder ein bisschen mehr trainiere und übe. Mhm. Das muss man sich so vorstellen, wenn du gerade dabei bist, die Techniken zu praktizieren und so, dann sind deine Erfolge größer. Und wenn du dann wieder mal so eine Pause machst, dann hast du nicht mehr so viel Klarträume. Klar kommen die wieder ab und zu mal so ganz spontan in der Nacht dann auf. Das, also wenn ich dann nicht in Übung bin, dann habe ich vielleicht so ein bis zwei luzide Träume im Monat. Und jetzt bin ich wieder ein bisschen mehr im Training. Das heißt, ich habe auf jeden Fall so ein bis zwei luzide Träume die Woche.
0: Crazy, okay. Genau.
1: Und wenn ich dann wirklich richtig tief drinnen bin und, sagen wir mal, jedes Mal, bevor ich dann eben schlafen gehe, eine Klartraumtechnik ausführe, dann kann ich eigentlich so gesehen fast auf Knopfdruck ähm, luzide Träume auslösen. Also wenn ich Wake Back to Bad mache und mich dann wieder schlafen lege, dann mhm. ähm, sind die Erfolgschancen schon recht hoch. Also da schaffe ich es eigentlich fast jedes Mal oder mhm. wenn nicht, dann so jedes zweite, dritte Mal. Ja.
0: Das heißt, du wachst morgens früh auf, bist eine Weile wach und gehst dann wieder zurück ins Bett zum Schlafen.
1: Ja, das ist die Wake Back to Bad Technik. Mhm. Genau, da können wir vielleicht ein bisschen später noch mal im Gespräch ja. näher drauf eingehen. Ähm, aber so im Grunde ähm, gibt es auch verschiedene Klartraumtechniken. Also man muss nicht unbedingt in der Früh aufstehen, weil ich weiß, das mag nicht jeder. Hm. Ähm, aber es ist halt eine Klartraumtechnik, die wirklich sehr effektiv
0: ist. Ja, ja, ja da gibt es ganz unterschiedliche. Ich habe auch ganz viele ausprobiert, aber mhm. wir, können, wir können später nochmal drauf eingehen. Ähm, ja, was, was bringt das denn konkret? Also was kann ich mir dadurch erhoffen für den Aufwand, ähm, den ich da betreibe dann?
1: Ja, also es gibt... Viele verschiedene Wege. Also zum einen kannst du halt Klarträume entweder nutzen, um, wie gesagt, deine Persönlichkeit zu entwickeln. Das habe ich ja so in meinen jungen Jahren sehr aktiv gemacht. Dann, was ich jetzt zurzeit sehr viel mache, weil ich viel am Arbeiten bin und aufgrund von Corona und dadurch, dass wir halt hier jetzt sehr stark mit der Arbeit gefesselt sind, nicht in Urlaub können, mache ich halt einfach gern Urlaub in meinen luziden Traum und tanke da einfach wieder neue Energie und hole da Erholung, kann wunderbar von Stress äh, loslassen. Das mache ich sehr gerne zurzeit. Und ähm, andere Menschen nutzen lucide Träume zum Beispiel auch, um ja sowas wie De also besser mit ihren Depressionen umzugehen, das zu lindern ähm, oder anderweitig. Ähm, krankheiten zu heilen sogar da habe ich ein paar mitglieder aus, meiner, äh, aus meinen kursen die haben da unglaubliche sachen erzählt einer hat zum beispiel seine multiple sklerose dadurch in, äh, in schach halten können also hat seitdem er diese luziden träume hat und dort erfragt hat was er tun muss damit er besser mit seiner krankheit umgehen kann und das in seinen alltag dann umgesetzt hat um, seitdem halt keine MS-Schübe mehr gehabt und kann in der Woche 10 Kilometer joggen gehen. Also Krass. unglaublich, auch ohne Medikamente und so, also konnte seine Medikamente absetzen. Also echt krasse Stories. Oder eine blinde Frau, die halt ihr, also die kann im luziden Traum dann einfach sehen, was sie halt so in Wirklichkeit nicht machen kann. Und dann mhm. im Traum kann sie halt einfach wieder sehen. Und sie hat gesagt, dass es für sie das, das Schönste der Welt, also sie war so traurig, als sie halt ihr Augenlicht verloren hat, das ist ja klar, das ist äh, das wichtigste Sinn, also der wichtigste Sinn sozusagen für uns Menschen und dass man das halt im Traum dann trotzdem nochmal erfahren kann wieder, Aha. Das, das hat sie dann schon echt sehr glücklich gemacht. ja Das, das sind so ein paar passen, Sachen, an, ja. wenn man jetzt so weiterführt, das sind schon so individuelle Sachen, aber so an sich, genau, Abenteuer erleben, kannst du in deinen luziden Träumen, du kannst da drin machen, was immer du willst. Du kannst deine Kreativität steigern, wenn du, ja, wenn du Künstler bist, oder du kannst, ähm, wenn du möchtest, halt auch Fremdsprachen trainieren, weil du kannst auch ja, in ein anderes Land reisen, dich dort mit Traumcharakteren in einer anderen Sprache unterhalten und so einfach deine, äh, deine Fähigkeiten so ver verbessern. Oder im Profisport wird es ähm, von einem Herrn Zulinski heißt er. Ähm, der ist im Profi-Reitsport und der nutzt es ähm, zur Wettkampfvorbereitung, dass er dann ähm, ja, diese Reitfiguren und ähm, ja, so halt in Zeitlupe durchführt und so ja. verinnerlicht. Und dann ist er halt bestens vorbereitet am nächsten Tag für den Wettkampf. Und er hat gemeint, der, also für ihn ist es wirklich ein Gamechanger.
0: Krass, okay. Ja, darauf wollte ich nämlich gerade auch hinaus. Ein Kollege mhm. von mir hat das äh, mit Kindern, also der hat auch seine Masterarbeit drüber geschrieben und hat es dann so mit Kindern Krass, experimentell ein okay. bisschen durchgeführt. Auch das in Bezug, Sie mhm. Ja, auch in Bezug okay, auf okay. den Sportunterricht. Ah. Und ich kenne jetzt nicht mehr genau das Forschungsdesign. Das war vor zwei Jahren, wo er mir das erklärt hat. Mhm. Mhm. Und er hat auch gemeint, also er hat dadurch Erfolge erzielen können. Also, dass die Kinder sich verbessert, verbessert haben, gerade auch dadurch, dass man die Bewegungen dann klarer sehen kann und langsamer machen ja. kann, so wie du es gerade vom Reitsport erzählt hast.
1: Ja, ja. Also ich kann äh, da auch von der Erfahrung von mir berichten. Ähm, ich, das war ungefähr mit 18 oder so war ich da oder 17. Und da ging es halt zum Snowboarden. Ich stand noch nie auf dem Snowboard, bin erstmal so die Piste runtergefahren und konnte mich halt da, bin da null klargekommen damit. Und ähm, dann, ähm, also in der Nacht drauf, habe ich einen luziden Traum gehabt und habe dann dort das Snowboarden trainiert und geübt. Auch so ja halt mir besser vorgestellt, wie es funktioniert, die Piste runter und Balance gehalten und so weiter. Und am nächsten Tag, als wir dann wieder auf der Piste waren, dann ging's, dann lief das. Das, das war echt krass. Also das, das war wirklich so eine massive Lernsteigerung. Klar bist du natürlich am zweiten Tag besser als am ersten Tag, aber es war halt schon wirklich eine deutliche Steigerung. Ja, also das bist ist so du so meine Erfahrung gewesen?
0: bist du da mit der Intention dann in den in den Schlaf reingegangen, dass du gesagt hast, mhm. hey komm, ich ja. probiere das jetzt mal aus. Ja. Und dann, ja. okay, krass, dann bist du auf der Piste aufgewacht und hast es geübt. Genau. ja. Verrückt, okay. Was ich auch spannend fand, dass du gesagt hast, du machst Urlaub im luciden Traum. Mhm. Also ich habe jetzt oft die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich einen luciden Traum habe, dass ich absolut ein komplett anderes Raum- und Zeitgefühl habe. Also das ist gar nicht mehr vergleichbar mhm. mit dem mit dem in der in de echten Welt. So, sondern ja, ja. du wachst auf und dann wenn du dich daran erinnerst, denkst du dir so boah, wo komme ich? Das irre, das ging ja gerade ewig. Das so, so. Ja, ja. war doch gerade mhm. ewig im Traum und jetzt schaue ich auf die Uhr, zwei Minuten vergangen, das kann doch gar nicht sein. Wie ist das möglich? Ja. Hast du da eine Theorie dazu oder wie boah. hat man da einfach kein Gefühl mehr für Raum und Zeit?
1: Boah, also da hast du wirklich eine Frage jetzt gestellt. Da da, da habe ich so viel äh, auch schon mir selber auch Gedanken gemacht und, mhm. und, und auch so eigenartige Erlebnisse gehabt. Da kann ich auch gern von ein paar erzählen. Ähm, Gerne, das, war, ja. das war aber jetzt kein lucider Traum, aber das war so ein Traum, der der mir gezeigt hat, was hat überhaupt so Zeitgefühl oder so im Traum zu bedeuten. Und zwar war es so, dass ich in ich war in so einer Art Schullandheim unterwegs und dann ähm, wurden wir irgendwie angegriffen oder irgendwas sollte explodieren oder so. Also ein wahnsinnig emotionaler Traum, eine Katastrophe und so weiter. Und ähm, dann ist da so ein Countdown runtergegangen, so von 10, 9, 8 und dann soll es halt irgendwie losgehen. Ne? Und dann, als es halt dann bei 0 war, hat dann plötzlich angefangen, mein Wecker zu klingeln. Und dann bin ich aufgewacht und dachte mir so: Hä? Das, das <lacht> gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Ja. Also, ich wusste im Traum auf, also in Sekunden schon, einen Countdown habe ich runtergezählt, bis mein Wecker anfängt zu klingeln. Aha. Und da habe ich mir dann auch viele Gedanken drüber gemacht, wie, wie, wie das funktionieren kann. Ist es entweder so, dass dass irgendwie mein Unterbewusstsein schon wusste oder ist es so, dass ich einfach diesen Traum, den ich davor so erlebt habe, ähm, in einer kleinen Millisekunde quasi geträumt habe und dann ist der Wecker losgegangen. Ja? Mhm. Also dass der Moment, in dem der Wecker schon losgegangen ist, der Traum losgegangen ist und ich wahrgenommen habe, dass der Wecker klingelt. Ja. Also obwohl der Wecker, also als der Wecker losgeklingelt hat, der hat dann schon angefangen von vorne an zu läuten. Also ich bin nicht mitten im Wecker aufgewacht, sondern der ging halt da auch los, wirklich. Mhm. Ja, also entweder ist es so, dass wir wirklich viel träumen können und uns das vorkommt, als ob das Stunden, Tage und so weiter sind und dann in Wirklichkeit aber nur vielleicht eine Sekunde oder so vergeht.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Also das Wahnsinn. ist
1: ein Erlebnis und ein anderes Erlebnis, wo ich das noch deutlicher gespürt habe. Also da kann ich eigentlich so aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen, das Zeitgefühl ist dann ganz, ganz anderes. Du kannst da Monate verbringen im mhm. luziden Traum und dir kommt es halt vor wie eine Nacht hier halt einfach im Bett. Mhm. Um, und da habe ich einen Traum erlebt, in dem war ich in so einer anderen Welt und dann habe ich dort die Zeit angehalten. Das ist nämlich so ein cooler Trick, äh, den man so im luziden Traum ähm, anwenden kann, um einfach den, die, die Zeit oder die Dauer, wie lange du halt im Traum bleiben möchtest, auszudehnen. Also du okay. trickst quasi deinen Verstand so ein bisschen aus, sagst, ich halte jetzt die Zeit an und dann steht die Zeit so still für dich und dann kannst du so massiv viel erleben, bis du dann irgendwann aufwachst weil du hast es dann für dich quasi bewiesen, okay, ich habe die Zeit angehalten und kann jetzt so lange meinen luziden Traum bleiben, wie ich will. Mhm. Und das habe ich halt auch gemacht. Ähm, dann bin ich ähm, so aus dem Planeten so raus. Also ich war bei so einem fremden Planeten und dann habe ich dort ähm, den so schnell um die Sonne drehen lassen mit meinen Superkräften, dass der dann in Lichtgeschwindigkeit um die Sonne rotiert ist. Und dann bin ich wieder... Rein in den Planeten und dadurch, dass sich ja, ja diese Welt in Lichtgeschwindigkeit bewegt, bleibt ja quasi die Zeit stehen, also nach okay. der Relativitätstheorie von Einstein. Aha. Und ja, dann, dann hat der Himmel halt so unglaublich geleuchtet, weil ja die Erde hat sich da so schnell gedreht und äh, das Licht war einfach überall und alles war einfach so anders, so zu, die Farben waren komplett unterschiedlich, also so, wie du es halt gar nicht kennst aus der Realität. Du hast Farben wahrgenommen, die es eigentlich gar nicht gibt. Also man müsste eigentlich schon neue, äh, neue Namen für Farben vergeben, weil die so, so anders einfach waren. So, du hast das noch nie so gesehen. Und ja, in dieser Welt äh, ja, kam es mir halt eben so vor, dass ich dort Monate unterwegs war, habe dort Abenteuer erlebt, unglaublich viel erlebt. Also ich kann mich auch an nicht mal mehr an alles erinnern, was da alles so war, aber es war halt unglaublich viel, zumindest nach meinem Gefühl her. Und ja, also klar, Zeitgefühl ist halt im Traum irgendwie anders.
0: Das hört sich komplett abgespaced an. Ja. <lacht> bist, du, bist du da auch mit der Intention dann rein, so ich probiere das jetzt mal? Oder ich, hast du die Idee irgendwo her gehabt? Oder wie bist du da im Traum drauf gekommen? Mhm. Kam das einfach so?
1: Ich habe das mal in einem Forum gelesen, dass man ähm, in einem luziden Traum mal eine Uhr anhalten soll. Also so eine große Uhr am Bahnhof zum Beispiel, die man dann immer sieht, so ein riesen Ding. Und das ist fürs Unterbewusstsein eigentlich ein großes Zeichen dafür, dass diese Uhr so die Zeit einfach widerspiegelt. Und wenn du mit Hilfe deiner magischen Kräfte, die du im luziden Traum hast, irgendwie diese Uhr zum Stillstand bringen kannst, dann bleibt die Zeit quasi für alle stehen einfach. Mhm. Ja, und ähm, das habe ich so zum zum ersten Mal so im Forum gelesen und fand es einfach so faszinierend. So, oh ja, klar, das muss ich auch mal ausprobieren. Ja. Und dann habe ich eben auch das mit, äh, mit diesen Glockenturmen da ausprobiert. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber am, am krassesten war halt wirklich dieses Erlebnis mit diesen Planeten. Das Krass. war wirklich auch einer meiner abgespacedsten luziden Träume.
0: Aber das würde ja dann heißen, dass du das auch wieder wiederholen könntest, wenn du ähm, zweimal die Woche lucide träumen kannst.
1: Mhm. Ja, also man kann theoretisch einfach die Träume, die du schon mal hattest, nochmal träumen. Das ist wirklich kein Thema, das äh, funktioniert. Ähm, Allerdings ist es so, dass du auch nicht immer die hundertprozentige Klarheit hast. Mhm. Also du, das variiert schon auch immer von Traum zu Traum. Also du kannst zwar auch mit gewissen Techniken die Klarheit und die Stabilität von deinen luziden Träumen erhöhen, aber die ist halt nicht immer so, wie du es dir halt vielleicht wünschst oder so. Ne?
0: Also ja, nicht, nicht so hart
1: Mal ist halt deine Klarheit wirklich stark, dass du dann auch ja, alles erleben kannst in deinen Träumen, was du willst, also dass du, ähm, dass, dass du halt nicht irgendwie aufgehalten wirst von deinem Verstand, der dir dann sagt, äh, okay, fliegen, nee, funktioniert doch nicht, weil das kann nämlich auch im luziden Traum passieren, mhm. dass du zwar fliegen möchtest, aber es gerade nicht hinkriegst, weil dein Verstand dir sagt, nee, fliegen funktioniert doch gar nicht. Und mhm. da musst du so ein bisschen so um die Ecke denken. Da musst mhm. du dir irgendwas anderes einfallen lassen. So. Du, du, du sagst dann ja, okay, dann versuche ich einfach durch die Luft zu schwimmen. Ja, und dann sagt dein Verstand vielleicht, ja, gut, ja, das funktioniert schon. Das ist ja wie, wie durch Wasser so. Und dann machst du das und dann funktioniert es. Also man mhm. muss da manchmal seinen sein Verstand so ein bisschen austricksen. Und das meine ich halt mit diesem Klarheitsgrad. An manchen Tagen musst du halt sehr stark deinen Verstand austricksen, weil mhm. du irgendwie so verkopft bist. Und an anderen Tagen bist du halt vielleicht einfach so frei, dass du einfach alles erleben kannst, was du dir einfach vorstellst. Und so diese geistige Flexibilität zu erreichen, das ist schon auch ähm, ein Weg des Klartraumtrainings. Also das gehört da äh, ja. auch zum Training dazu. Also wenn du zum allerersten Mal luzid träumen wirst, dann wirst du wahrscheinlich nicht so viel erleben können, wie wenn du schon ein bisschen mehr Erfahrung hast.
0: Hat das was mit der Relaxedheit im Alltag zu tun, dass ich dann vielleicht auch angespannter und verkopfter im Traum bin? Hast du da Erfahrungen damit gemacht? Ja, ja, also das kommt natürlich schon ganz
1: darauf an, wie gestresst bist du jetzt auch im Alltag, weil wenn du halt einfach sehr verwurzelt in deinem Alltagsgeschehen bist, dann bist du auch irgendwie nicht so frei im Traum, sondern halt eher in dieser physischen Welt oder eher so verkopfter einfach. Mhm. Und wenn du ähm, wenn du halt viel meditierst, das merke ich, dann fällt es dir auch leichter. Also wenn du viel bewusster einfach bist, im Moment bist und dann, dann, dann ist es für dich auch einfach leichter zu wissen, okay, ich bin jetzt eh in einem luziden Traum, kann jetzt machen, was immer ich möchte. Und ansonsten bist du halt im luziden Traum, aber hast halt vielleicht immer noch irgendwie Zweifel oder so Gedanken, äh, die dich halt einfach irgendwie mehr in dieser Physis lassen.
0: Mhm. Okay. Ja. ja, wir haben vorher von ähm, Werkzeugen gesprochen, wie man luzide träumen kann. Also ja. ich kenne da gerade die Methode mit der Uhr, dass ich eben am Tag immer auf meine Uhr schaue und dass, wenn ich das im Traum dann als Routine quasi mache, dass man die Uhr nicht mehr klar sieht mhm. oder das Gleiche mit den Fingern. Ja, dass ja. ich dann ja, ganz also viele Finger
1: Reality Checks, mit denen man ähm, im Traum erkennen kann, dass man träumt.
0: Genau. genau. Ich habe es jetzt beispielsweise mit dem Traumtagebuch gemacht, dass immer wenn ich aufgewacht bin, nachts, dass ich mir gleich notiert habe, was ich geträumt habe. Mhm. Also ich bin, ja, da ist mir auch aufgefallen, dass ich nachts relativ oft eigentlich aufwache und dann mhm. auch viel, sehr viel träume. Ähm, mhm. Jetzt mache ich das beispielsweise nicht mehr so regelmäßig und ich denke dann immer so, ich habe nichts geträumt, aber ich vergesse es halt immer direkt danach, ja, wieder, klar. Ja, wenn ja, ich es ja. nicht gleich aufschreibe. Ja. Ähm, und dann gibt es ja die Methode, die du genannt hast, ähm, aufwachen, kurz wach bleiben mhm. oder längere Zeit wach bleiben, wieder ins Bett gehen. Was können ja. wir da noch machen? Ja, also die Palette
1: ist äh, riesengroß, da gibt es ähm, viele Wege und es gibt auf jeden Fall auch einen Weg, den so ziemlich jeder lucide Träumer gehen muss. Da können wir jetzt gleich ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, aber so allgemein gibt es halt viele verschiedene Techniken und die sind einfach sehr individuell und das ist auch gut so, weil jeder Mensch ist halt einfach individuell und braucht so seine eigene Herangehensweise. Das ist ganz wichtig auch. Ähm, aber man kann sie schon auch so ein bisschen pauschalisieren, sodass jeder ähm, so eine Grundstruktur hat, die man so anwenden kann und dann lucide Träume auslösen kann. Also ich habe ja alles ähm, dazu, was man braucht, in meinem neuen Buch festgehalten. Das kann ich dir hier gerne mal zeigen.
0: Lucides Träumen. Wie du deine Träume bewusst gestalten und für den Alltag effektiv nutzen kannst. Okay. Mhm.
1: Ja, das ist noch nicht genau, rausgekommen, also das, oder? Das kommt jetzt am 1. März raus. Mhm. Ja. Ich habe auch davor schon ein Buch über Lucides Träumen geschrieben, aber das hier ist jetzt einfach nochmal eine überarbeitete Version bei einem großen Verlag, beim Knauer Verlag. Und ja, die wollten einfach dieses Thema nochmal publik machen und nochmal zeigen, wie kann man luzides Träumen auch für seinen Alltag nutzen. Und dieses Buch ist einfach so toll geworden. Und dort ähm, habe ich auch eine komplette Anleitung drinnen, wie man das lucide Träumen von Anfang bis Ende halt lernt. Also wie man vom Klartraum Anfänger zum Klartraum Meister werden kann. Eben okay. genau mit diesen... Ähm, Techniken, wie man seine Träume auch stabilisieren kann, also seinen Klarheitsgrad erleben kann. Das ist halt eher so für Pro, ähm, für Fortgeschrittene, die dann schon so ihre ersten luzide Träume ausgelöst haben. Dann aber auch mit Techniken, ähm, wie man eben das luzide Träumen für seinen Alltag nutzen kann. Das sind halt dann wirklich schon so Profitechniken, aber halt auch die Anfängertechniken, ähm, wie bereite ich mich aufs luzide Träumen vor. Und wie werde ich dann wirklich auch bewusst in meinen Traum? Und das ist jetzt so die Antwort auf die Frage, die du da vorgestellt hast. Da hole ich jetzt mal ganz weit aus und wir fangen mal ganz von vorne an. Okay. Also ich möchte luzides Träumen lernen. Was brauche ich jetzt dafür? Du hast es ja schon genannt mit dem Traumtagebuch. Das ist ganz, ganz wichtig, aber jetzt auch kein unbedingtes Muss. Also es ist wirklich sehr effektiv, wenn du dir nach dem ähm, Aufwachen die Träume aufschreibst, weil du hast ja auch gesagt, ähm, du, du, du weißt, du träumst zwar, aber kannst dich nicht wirklich daran erinnern. Mhm. Und das ist halt, das liegt halt daran, nicht, dass wir halt nicht träumen, sondern dass wir halt vergessen, dass wir träumen. Das haben ja. wir uns über die Zeit so ein bisschen angewöhnt, weil wir halt einfach direkt nach dem Aufwachen an unsere Tätigkeiten aus dem Alltag denken, an unsere To-Do-Liste, was habe ich heute vor und so weiter und überlegen gar nicht, was haben wir geträumt. Und das ist halt sehr schade, aber das können wir mit der Zeit trainieren und wiederherstellen, sodass wir ja wieder aufwachen und uns an fünf bis sechs wirklich intensive Träume erinnern können. Weil wir träumen halt fünf bis sechs äh, REM-Schlafphasen. Das sind ja die, die Schlafphasen, in denen wir sehr intensiv träumen. Und ähm, ja, wir versuchen halt durch dieses Training mit dem Traumtagebuch uns an diese Träume verstärkt zu erinnern. Dazu halt dann einfach in der Früh ein bisschen Zeit nehmen, überlegen, was habe ich geträumt und einfach jedes Detail aufschreiben. Und dann wird man schon nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen merken, da kommen immer mehr Träume dazu und die werden immer detaillierter und immer intensiver. Genau, also Traumtagebuch, super Werkzeug. Alternativ kannst du dir auch einfach so Gedanken machen, wenn du jetzt zu faul bist. <lacht> dann ist es halt einfach trotzdem wichtig, dass du direkt nach dem Aufwachen erstmal ans lucide Träumen denkst oder halt allgemein ans Träumen denkst. Was hast du heute Nacht erlebt? Was war da? Und versuchst einfach, die Puzzleteile zusammenzufügen. Das ist auch schon eine Art von Training. Zwar nicht ja. so intensiv wie das Traumtagebuch, aber immerhin besser als nichts. Ja. Dann kannst ähm. du auch noch, wenn du möchtest, Sprachnachrichten aufnehmen. So Memos, Diktiergerät quasi nutzen. Oder du suchst dir einen Kumpel, der auch Lucides träumen lernen will und schickst ihm halt jeden Tag Sprachnachrichten. So, was, was hast du heute erlebt? Was habe ich heute erlebt? Genau. Und dann hat man schon mal die Vorbereitung geschafft, dass man viel träumt. Und das kann man jetzt auch im zweiten Schritt dafür nutzen, dass man diese Träume dann auch in luzide Träume umwandelt. Genau, du wolltest was sagen?
0: Ähm, wolltest ja was genau, das war auch, das war auch äh, so ein Punkt, was mich dann so ein bisschen gestört hat. Also ich fand es übel nice, dass ich so meine Träume dann wahrgenommen habe und ich sehe ja dann immer so genau, was in meinem Unterbewusstsein so ein bisschen abgeht. Aber mhm. was mich dann immer so ein bisschen gestresst hat, war das nachts dann nach meinem Buch greifen und dann aufzuschreiben, das Licht vielleicht ein bisschen anzumachen, dass ich was sehe. Und ja, das hat ja, mich ja. dann so ein bisschen, ja, das hat mich dann ein bisschen gestört. So, Das war de der Aufwand, den ja, ich dann das halt ist, dafür Ja, das betreiben ist schon muss.
1: Überwindung so ein bisschen. Genau, ja. was was ich zum Beispiel oft mache, wenn ich zu faul bin, einfach die ganze Story aufzuschreiben, also einfach Traumtagebuch nehmen und mir so ein paar Notizen einfach machen, mhm. sodass ich dann, wenn ich dann wieder aufwache, dass ich mich dann auch wieder an die Handlung erinnern kann. Weil oft ja. reicht uns einfach so ein kleiner Fetzen aus, um den ganzen Traum wiederherzustellen. Mhm. Weil sonst mhm. denkst du halt vielleicht, okay, ja, ich bin gerade zu faul, irgendwie das aufzuschreiben, gerade keine Lust, okay, ich schlafe einfach weiter und ja. dann wachst und du in der Früh weg. auf und ist einfach weg, ja? also du, du, du Du weißt doch so, ey, ich, ich habe doch voll den krassen, crazy Traum erlebt und so. Wie kann ich den jetzt einfach wieder vergessen haben? Das geht ja. doch nicht. Genau, ja. und so kannst du das halt quasi vermeiden, indem du einfach nur ein Wort aufschreibst und dann, wenn du das eine Wort liest, dann dann kommt dir die Erinnerung wieder.
0: Mhm. Ja. Also das ja, ist so ich ein woll, ich wollte ein kleiner Trick, dich den nicht. ich so auch
1: nutze.
0: Ja, ich wollte dich gerade nicht in deinem Flow unterbrechen mit den Methoden. Okay.
1: Genau, wir sind jetzt quasi bei Schritt zwei. Also wir haben ja. uns jetzt ähm, im ersten Schritt darauf vorbereitet, dass wir schon mal gut schlafen, dass wir uns an unsere Träume erinnern können und ähm, ja alle Grundvoraussetzungen quasi schon schaffen. Und jetzt im zweiten Traum wird, äh, im zweiten Schritt wird es jetzt eigentlich äh, wirklich spannend, weil da schaffen wir es dann auch vom Trübtraum in den luziden Traum einzusteigen. Das größte Problem dabei ist halt einfach, dass wir im Traum ja gar nicht merken, dass wir träumen, weil wir denken, alles ist ja real. Erst wenn du dann aufwachst in der Früh, weißt du, hey, das war ja ein Traum, da, da sind lila Kühe vorbeigeflogen und ich konnte selber fliegen und so weiter, aber mir kam es einfach wie die Realität vor. <lacht> ja. Und das merken wir halt im Traum nicht. Egal wie, wie verrückt es das ist, man merkt es nicht. Und das ist die große Kunst, dass wir uns beibringen müssen, Kritisch zu hinterfragen, träumen wir gerade oder nicht? Und das fängt nicht irgendwie im Traum oder so an, sondern bei uns im Alltag. Wir müssen uns im Alltag die Frage stellen, träume ich gerade oder nicht? Und das so oft und so kritisch, dass das zur Gewohnheit wird und wir diese Gewohnheit mit in unsere Träume nehmen. Beim Traum erleben wir einfach das, was wir auch im Alltag so erleben oder die gleichen Gewohnheiten, die wir da haben, führen wir auch im Traum aus. Und das nutzen wir zu unserem Vorteil, dass wir halt dann eben auch im Traum uns die Frage stellen, träume ich jetzt gerade? Und dann guckt man so ein bisschen kritischer rum und sieht dann, ah, okay, da fliegt ja eine lila Kuh. Ja, ich glaube, ich träume. <lacht> oder man stellt sich die Frage, ja, wer bin ich jetzt? Wer, wer, wer bin ich oder wo? hat das hier alles überhaupt Sinn und so und merkt dann schon, ah, okay, irgendwie stimmt da was nicht zusammen. Das, das, das ist alles halt irgendwie, muss ein Traum sein. Und um das Ganze noch ein bisschen zu verstärken oder um sich noch sicherer gehen zu können, dafür gibt es halt diese Reality-Checks. Das sind so kleine Tests, die man so im Alltag durchführen kann. Und da kann man dann ziemlich sicher dann immer sagen, Okay, das ist ein Traum oder nicht. Zum Beispiel, man hält sich halt mit der Nase, die, äh, mit, der, mit den Fingern die Nase zu, die Nasenflügel, und versucht durchzuatmen, geht nicht. So. Aber im Traum funktioniert das, weil du hältst ja nicht die echte Nase zu, sondern nur die Traumnase und kannst halt trotzdem weiteratmen. Mhm. Und dann fällt dir so plötzlich auf: so, okay, ich kann weiteratmen, obwohl ich meine Nase zu habe. Okay, ist ein Traum.
0: Ja, ja, okay. Ja, bei Corona ja. wahrscheinlich gerade nicht so zu empfehlen, aber... Ja, es gibt ja auch noch andere Tests. Ja. Also es gibt
1: insgesamt, weiß ich nicht, da gibt es wahrscheinlich über 100 verschiedene Tests. Mhm. Wir haben hier in unser Buch, haben wir die Top 10 der Tests reingebracht und dazu gehört halt auch das Fingerzählen. Das mhm. ist echt witzig, ja. weil wenn du im Traum mal deine Finger zählst, dann hast du oft mehr Finger oder weniger Finger. Voll crazy und ich weiß auch nicht, wieso das so ist, aber das erlebt jeder irgendwie auf die Art und Weise mhm. und so kannst du halt dann auch einfach testen, bist du gerade im Traum oder nicht. Ähm, für den einen oder anderen Anfänger kommt es vielleicht ein bisschen komisch vor, wenn man sich einfach im Alltag die Frage stellt, okay, träume ich jetzt gerade, ich zähle meine Finger, ja natürlich habe ich fünf Finger, ist doch klar. Aber wenn man das halt mal wirklich in seinen Traum erlebt hat, dass man da so einen Reality-Check macht und dann plötzlich einfach so zählt, ist eigentlich schon so voreingenommen, ja klar, habe ich fünf Finger und dann auf einmal sechs, sieben, acht. Wow, krass, ich träume gerade so, ja. oh, wie heftig ist das denn? Oh, das hätte ich nie gedacht, dass das irgendwie so funktioniert. Aber ja. genau so ist es. Also man ist dann so fasziniert davon, dass es halt dann wirklich ein Traum ist, obwohl man ja davor dachte... Ja, ist ja eh kein Traum, aber gut, ich mache jetzt einfach mal den Reality-Check, weil nur so kann ich halt lucide Träume irgendwann mal schaffen. Und so klappt es halt dann irgendwann im Traum. Irgendwann zählt man halt dann im Traum seine Finger und merkt, boah krass. Okay, ja. und dann let's go. Dann ist man im, im luziden Traum drinnen. Also erwacht quasi aus diesem Trübtraum, aus dem Schlaf sozusagen. Also du bist geistig wach aber dein Körper ist immer noch im Schlaf und du bist in der Traumwelt. Und dann kann es losgehen. Dann kannst du anfangen
0: zu erleben, was immer du willst. Dann kann es richtig losgehen. Ja, das ganze Thema erinnert <lacht> mich immer so ein bisschen an Inception. Also der Film, erstmal ja. kann ich jedem empfehlen, richtig geil mit mhm. Leonardo DiCaprio. Und ja, ich muss dann immer an das, an das Bild denken, wie sich die Stadt so aufklappt, plötzlich wieder in so Spiegel ja. reinlaufen kann. Völlig, Völlig crazy, was da passiert. Und ja. er kann ja auch in, in die Gedanken von anderen reingehen. Das mhm. gehört ja auch noch dazu. Ja. Und da habe ich, da habe ich mir dann die Frage gestellt, so ob das bei uns auch möglich wäre, dass wir,
1: mhm.
0: wir sind ja einzelne Individuen und jeder von uns hat sein eigenes Bewusstsein, sein eigenes Gehirn. Aber mhm. ich kenne auch dieses Einheitsgefühl, dass ich mit allem verbunden bin. Gerade wenn ich ja, jetzt mal ja, meditiere, ja, ja. dann und richtig drin bin, dann, dann fühle ich das, dass wir alle miteinander connected sind. Und ja. das hattest du doch bestimmt auch schon. Glaubst du dann, mhm. dass wir auch im Traum die Möglichkeit haben, in andere uns so extrem reinversetzen können, dass wir wirklich in deren ihrem Bewusstsein sind? Mhm.
1: Okay, also da bewegen wir uns eigentlich schon fast gar nicht mehr so im luciden Traum, sondern schon eine Ebene tiefer. Das nennt mhm. sich dann Astralreisen. Das hm, ist auch okay. so eine Erfahrung, die ähnlich ist wie luzides Träumen, bloß einfach nochmal tiefer geht. Das luzide Träumen, also alle Personen, die du dort siehst und alles, was du dort erfährst und so weiter, passiert in deinem eigenen Unterbewusstsein im luziden Traum. Also selbst wenn du versuchst, dich in andere Traumpersonen einzufühlen oder versuchst, die Gedanken zu lesen oder sogar die anderen Personen zu beeinflussen, das funktioniert alles beim luziden Traum. Aber es ist immer noch eine Kommunikation zwischen dir selbst. Ja? Wenn du dich wirklich connecten möchtest mit anderen Menschen, dort in Gedanken und Gefühlen dich mit anderen verbinden möchtest, dann musst du noch eine Ebene tiefer, also nicht mehr in die Ebene des Unterbewusstseins, sondern wie Carl Gustav Jung immer gesagt hat, die Ebene des kollektiven Unterbewusstseins. Mhm. Also dort der Ort, an dem wir alle miteinander verbunden sind das kann man sich so vorstellen wie so Eisbergspitzen. Ja, Also oben ist so unser Bewusstes, unser Bewusstsein sozusagen, unser Verstand. Unten drunter unser Unterbewusstsein oder Unbewusstes, das, auf das wir zugreifen können, wenn wir halt im luziden Traum sind. Und das ist eigentlich das Tolle am luziden Traum. Wir haben ja dann Zugriff auf unser Unterbewusstsein, auf unser Unbewusstes. Das, was uns unbewusst war, dessen sind wir jetzt bewusst. Also, wir haben quasi unser Bewusstsein erweitert. Und wenn wir noch eine Ebene tiefer gehen in die Ebene der Astralreisen, also dort zum kollektiven Unterbewusstsein, dann werden wir uns dessen bewusst, was eben ja in diesem Kollektiv ist. Dann können wir ja das erleben, was halt dort in dieser Ebene drinnen ist. Und dort sind wir halt verbunden mit allen.
0: Ja, ja. bevor, bevor wir vielleicht tiefer in das Thema eingehen. Kurze Story, ich habe da mal ein Buch dazu gelesen, also das hieß Der Schwarm, vielleicht sagt dir das mhm. was. Da geht es darum, dass also wir Menschen machen ja mit der Natur so gerade, was wir wollen. Die Natur geht Schritt für Schritt immer immer ja. mehr kaputt. Und in dem ja. Buch geht es darum, dass die der Ozean und die Meerestiere quasi zurückschlagen. Also es ist so ein bisschen ah. fiktiv, aha, aha. aber auch sehr wissenschaftlich basiert Also aha. Das, da wird wirklich auch wissenschaftlich gearbeitet, das ist das Interessante daran. Ja. Und da geht es darum, dass so eine, eine, ja, eine Intelligenz im Ozean lebt, die mhm. ein kollektives Gedächtnis mit allen Meerestieren hat und mhm. aber auch ein generationenübergreifendes Gedächtnis. Mhm. Und die dann quasi gemeinsam mit, mit, also es fängt an so ganz mit Wahlattacken, dann kommen plötzlich Krabben auf, auf, aufs Land und überströmen Los Angeles, Giftige Meerestiere spülen dann ihr Gift in, ähm, in das Grundwasser und vergiften so die Menschen. Und so geht es dann weiter, dass quasi das Kollektiv gegen die Menschen arbeitet. Und da habe ich mir eben dann auch die Frage gestellt, funktioniert es bei uns Menschen auch, dass wir erstens das kollektive Bewusstsein haben und dann aber auch ein generationenübergreifendes Gedächtnis, wo wir quasi nicht mehr alles von Grund auf lernen müssen. Wir, wir starten ja. ja immer von Null, wenn wir geboren werden. Jedes Baby ja, ja. ist hilfsbedürftig und ist auf die, auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen. Dass wir aber dann schon mh, ja, Wissen und Erfahrungen haben, worauf wir schon zurückgreifen können und uns das nicht selber wieder erarbeiten müssen, wie schon Milliarden Menschen vor uns.
1: Mhm, mh. ja. Also da kann ich dir jetzt keine konkrete Antwort geben, weil wir können da halt nur drüber philosophieren. Ja. Und ich kann auch so ein bisschen so von meinen eigenen Erfahrungen berichten, so auch gerade das Astralreisen, das geht ja auch in diese kollektive Intelligenz, wie du halt auch gesagt hast. Also zu einem müssen wir uns überhaupt die Frage stellen, wer bin ich wirklich? Ja, ähm, wir, wir denken halt immer, wir sind halt getrennt von allen anderen und ich habe so mein Bewusstsein, der andere hat sein Bewusstsein und das, was ich erlebe und so weiter, ist ja nur für mich und so. Aber je tiefer man in diese Spiritualität einsteigt, desto mehr erkennt man eigentlich so, dass diese, dieses, also unser Alltag, diese Erfahrungen, die wir so machen als Mensch, die Gefühle, die Gedanken, die wir so haben, dass das eigentlich nicht unser wahres Ich sind, sondern einfach ähm, Erlebnisse oder so unsere menschlichen Erfahrungen, die wir haben. Das ist wie, wie ein Traum quasi, wie so ein, in einem normalen Trübtraum, in dem wir sind, in dem wir denken, okay, ich bin jetzt gerade äh, mein Nachbar oder so, sagen wir es mal so. Ja? Ich bin gerade mein Nachbar und äh, habe da mein eigenes Leben und so weiter und so fort. Und dann ähm, wird man im Traum lucid. Und dann erfährt man, ah, ich bin ja gar nicht dieser, ich bin ja gar nicht mein Nachbar und so. Ich liege ja eigentlich gerade im Bett und schlaf und... Ich bin die ganze Welt, ich bin der ganze luzide Traum, ich kann da drin steuern, was immer ich möchte, ich kann das Wetter beeinflussen, ich bin sogar das Wetter, ich bin äh, die komplette Szenerie, die ganze Erfahrung, ich bin alles. Ja. Mhm. Und das können wir auch quasi so aus unserem Alltag machen, also diese Erfahrung. Wir können begreifen, wir sind ja nicht dieses eine Bewusstsein, das getrennt von allem ist, so nur dieser eine Andi, der jetzt hier sitzt und mit dir ein Gespräch führt, äh, sondern viel tiefer, sondern es geht noch viel, viel, viel weiter. Ich bin, ich bin im Prinzip auch der Gedanke von dir, wenn ein Gedanke von mir in dich übergeht, dann bin ich das ja irgendwo auch. Ne? Also unsere Kommunikation zwischen uns beiden, das, das, das gehört ja zu mir, aber auch gleichzeitig zu dir. Wir sind irgendwie mhm. verbunden. Und so halt auch mit der ganzen Umwelt um uns herum, weil ständig sind wir irgendwie in Einfluss mit der Umwelt. Wir atmen die Luft, die um uns herum ist. Gleichzeitig atmen wir, die, atmen wir wieder Luft aus. Die steht den Pflanzen zur Verfügung, weil die Pflanzen brauchen ja Kohlenstoffdioxid dann zum Atmen, aber schenken dir dann wiederum wieder Sauerstoff. Und das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel. So, Aber wenn man das aufs Große überträgt, ist alles miteinander verbunden. Und das ist halt eben diese Illusion, in der wir leben. so wir glauben, wir sind halt dieser eine Mensch und haben diese eine Erfahrung. Aber in Wahrheit ist es vielleicht nur eine Illusion und wir sind eigentlich im Kern alle dieses eine Bewusstsein, diese eine Intelligenz, die halt aus sich selbst diese Erfahrung erzeugt, diese Erfahrung der physischen, also des physischen Universums, der Erde, alles was drumherum ist, des Universums, und, ähm, ja, dieses kleine Ich, das da so existiert, ist halt einfach nur ein Teil des Ganzen.
0: Ja, ein kleines Puzzlestück vom großen, vom großen ja, Kreislauf. Ja. ja. Wie funktioniert denn so eine Astralreise? Also, ich habe gesehen, auf YouTube hast du ein paar Anleitungen. Aha. Aber wie muss ich da Schritt für Schritt vorgehen, dass ich da in dieses kollektive Bewusstsein reinkomme?
1: Okay, also da gibt es auch wieder viele verschiedene Techniken. Ich würde mhm. jetzt da gar nicht zu, zu weit jetzt in dieses Thema eingehen, weil darüber könnten wir mal einen eigenen Podcast machen. Gerne, ähm, ja. Ich kann nur mal erzählen, wie man es schaffen kann, aus einem luziden Traum eine Astralreise auszulösen. Das wird vielleicht mhm. jetzt auch ganz gut zum heutigen Thema passen. Ja. Ähm, du kannst halt in deinen luziden Traum mal eine Reise zu deinem, schlafenden, ähm, also zu deinem schlafenden Körper unternehmen. Quasi du träumst dich zu deinem Schlafzimmer, dann ähm, schaust du einfach ins Bett und oft siehst du dich selbst dann schon im Bett liegen, wie du da drin schläfst. Oder manchmal siehst du dich nicht und da ist, ist halt dann ein leeres Bett und dann legst du dich einfach rein. Also entweder in deinen schlafenden Körper oder halt einfach ins Bett. Und dann versuchst du, durch so einen Om-Laut, so eine Vibration mhm. zu erzeugen. So eine, ja, so eine Vibration, die so ein bisschen so durch den ganzen Körper geht. Weil wenn du dieses Om mal so machst, dann spürst du ja diese Vibration so im Hals. Und das versuchst du dann gerade mal so auszuführen, dass dein Körper so leicht aufwacht, aber nicht ganz aufwacht. So, dass du in einem, ja, in so einem Zustand bist, der so zwischen Wachsein und Schlaf ist. Also deine Traumwelt sollte sich am besten so ein bisschen auflösen und du solltest in die normale physische Wahrnehmung zurückkehren, aber du liegst halt im Bett und bewegst dich auch nicht. Und wenn du nur so ganz leicht aufwachst, dann kann es passieren, dass du den Zustand der Schlafparalyse wahrnimmst. Mhm. Das ist ähm, so eine Art Schutzmechanismus, den dein Körper hat, dass du geträumte Ereignisse, also wenn du dich im Traum schnell bewegst, dass du das auch nicht wirklich ähm, im Bett dann durchführst. Das merken wir manchmal, wenn diese Verbindung nicht ganz da ist oder wenn diese Schlafparalyse nicht ganz ausgeprägt ist, dann ähm, reden wir vielleicht manchmal im Traum, ja, so, oder oder wir zucken oder so. Zucken, ja, ja. So, ja genau. Ja, das, das ist dann ich so. Gut. Ja, also da überwinden wir in dem Moment die Schlafparalyse weil dann die Bewegung, die wir so träumen, dann auch tatsächlich dann ausgeführt wird. Mhm. Und wir müssen versuchen, in den Zustand zu kommen, in dem diese Schlafparalyse aufrechterhalten ist, aber du eigentlich wach bist. Und dann nimmst du das nämlich so wahr, dass dein Körper komplett paralysiert ist und du dich nicht bewegen kannst. Das ist am Anfang für, also wenn man es zum ersten Mal erlebt, ein bisschen eigenartig und kann auch ein bisschen ja, gruselig sein. Aber das ist eben wichtig, dass man das als Einstieg in die Astralreise nimmt. Weil dann kann man nämlich versuchen, mit seinem geistigen Körper aus seinem physischen Körper herauszurollen zum Beispiel. Oder man stellt sich ein Seil oben vor, greift danach und zieht sich so aus seinem Körper heraus. Ja, Also dann... Physischer Körper liegt ja da und ist paralysiert, kann sich nicht bewegen, aber du kannst ja. versuchen, mit deinem geistigen, also mit deinem Astralkörper, ja aus, aus dich halt von diesem physischen Körper zu lösen. Und das, das erinnert ist so der mich, Einstieg in das die das
0: mich, Ja, das erinnert mich so ein bisschen an, wie so eine Nahtoderfahrung, wenn die Leute immer beschreiben, ja, sie ja. haben ihren Körper dann verlassen und von oben gesehen. Ja, und, und das, sind dann weg das oder Das ist es rein. auch
1: im Prinzip. Das ist wie eine Nahtoderfahrung, die man selber durch eine meditative Technik auslöst. Weil all das, was man dann so erfährt da drinnen, hat dieselben charakteristischen Eigenschaften wie eine Nahtoderfahrung. Mhm. Echt crazy. Ja. Oder auch Menschen, die zum Beispiel ähm, ja, so psychedelische Drogen nehmen, die haben ja dann auch so das Gefühl, so man löst sich irgendwie von seinem Körper. Und sein Bewusstsein erweitert sich und man ist irgendwie verbunden mit allem. Und genau das erfährt man dann auch eben bei der Astralreise. Also man erfährt, man ist nicht mehr sein Körper, sondern ähm, ist so der ganze Raum und ähm, ja alles eigentlich im Prinzip. Und das ist halt so diese Konnektivität zu allem. Und so kann man sich dann auch verbinden mit, mit Freunden und so weiter, dass man mhm. ja so tiefere, innigere Connections so eingeht.
0: Ja, auch ein sehr spannendes Thema. Ich ja. habe schon ein paar Mal deine Astralreise auf YouTube ausprobiert. Ich bin allerdings ah, immer, immer eingeschlafen, weil du so eine beruhigende Stimme hast. <lacht> das nehme ich mal als Kompliment. Ja,
1: ja. man muss ähm, auf jeden Fall versuchen, halt eben diesen Zustand zwischen Wachsein und Schlaf zu erreichen, weil das ist mhm. im Prinzip dann die Eintrittskarte zur Astralreise. Und das ja. ist nicht ganz so einfach zu schaffen. Da gehört ja, schon ein bisschen Übung dazu. Und das lucide Träumen kann halt schon auf jeden Fall ein super, eine super Erleichterung sein, ähm, weil lucide Träume sind auf jeden Fall viel leichter zu erlernen als Astralreisen. Und man kann sie dann auch nutzen, um dann eben auch noch tiefer in die Astralreise dann einzusteigen. Deswegen empfehle ich auf jeden Fall ganz klar, wenn sich jemand für diese Themen interessiert, erstmal das lucide träumen zu lernen mhm. lernen wie komme ich dann diesen zustand weil das lucide träumen ist auch so ein bisschen ähnlich wie so eine astralreise also da gibt es schon unterschiede aber man kann da auf jeden fall sein bewusstsein ein bisschen näher kennenlernen und ähm, ja erfahrungen da einfach sammeln und dir gelingt es dann im nachhinein dann schon leichter dann auch astralreisen auszulösen
0: so als kleiner einstieg ja mhm. ja also ich finde es auch faszinierend, wie man da auf sein Unterbewusstsein zugreifen kann. Es gab mhm. beispielsweise eine Zeit lang, da war ich, ähm, da war ich mit meinen Kumpels immer so den Sonnenuntergang schauen und mhm. dann so haben wir den Abend ausklingen lassen, haben die Sterne angeschaut und es war eine richtig geile Zeit. Und dann habe ich mhm. gerade an dem Abend dann auch oder an einem von den Abenden geträumt, so dass ich mit meinem Vater im Auto war und ich war komplett klar. Also ich mhm. habe alles zu 100 transparent gesehen. Ich konnte es nur nicht selber mhm. steuern. Mhm. Und dann sind wir so im Auto gefahren. Dann sagt er zu mir, ich äh, würde dir gerne meine Heimat zeigen. Und dann sind wir so mit dem Auto eine Weile gefahren mhm. und sind dann stehen geblieben. Dann waren wir in, in einer Stadt, in der es komplett dunkel war. Aber ich wusste so, die Stadt, die ist richtig, die ist riesengroß. So, aber mhm. es war komplett dunkel, also keine Straßenbeleuchtung und es war Nacht und dann sind wir ausgestiegen, dann hat er zu mir gesagt, ja, schau mal in den Himmel hoch. Und dann habe ich so hoch geguckt und dann habe ich halt richtig schön den Sternenhimmel gesehen, also so richtig klar die Sternenbilder und zwar mm. wirklich alles so so 100% klar, es war wirklich faszinierend im Nachhinein. Und dann habe ich so ge gesagt, ja, ich sehe die Sterne richtig schön alles. Und dann sagt er zu mir, ja, das liegt daran, weil die Leute, die hier wohnen, die zahlen die zahlen eine Sternensteuer sie bezahlen quasi, dass sie hier wohnen dürfen und quasi einen unverschmutzten Himmel haben, sodass sie die Sterne sehen können. Also im Endeffekt richtig krass, wie ich so den, den Tag, den Abend mit meinem, mit meinem Traum dann verknüpft habe und dann mir das ja. noch dazu gedacht habe mit der Sternensteuer. Also das fand ich echt faszinierend.
1: Ja, ja, cool. Ja, echt ein cooler Traum. War wahrscheinlich echt ein unglaublich befreiendes Gefühl, auch so zu, zu wissen, so okay, ich bin gerade in meinem Traum, aber Erlebe eigentlich das, was dieses schöne Erlebnis aus, aus meinem Alltag nochmal, aber ja. nochmal so eine, so eine Dimension tiefer einfach. Mhm.
0: Ne? Ne. Das war richtig, cool. richtig entspannt. Und auch einfach auch zu wissen: so, ich bin jetzt im Traum, so und, und ich sehe alles. Einfach ein ja. geiles Gefühl gewesen. Ja, ja. Ähm, vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Klar. Wir heißen ja Paradise Inside, der Podcast, ja. und habe ich dir am Anfang schon erzählt, wir sind der Auffassung, dass wir alles, alles, was wir brauchen, in uns haben. Ja. Was wäre deine, deiner Meinung nach das eine, die eine Sache, die jeder Mensch auf der Welt bräuchte oder ja, die eben wichtig wäre, um sein inneres Paradies zu entdecken?
1: Mhm. Ja, also auf jeden Fall ähm, kann ich das verbinden so mit den Erzählungen, die ich auch schon hier im Podcast äh, gemacht habe. Ähm, also, wir müssen eigentlich nur aufwachen. Wir müssen uns nur erinnern, dass dieses Paradies eigentlich in uns ist und dass es schon immer da war, aber wir einfach ja nicht, nicht so diesen erweiterten Blick hatten, um das Ganze zu sehen. Und dann, wenn wir halt das einmal mal wahrnehmen können, dann ist es einfach eine unglaubliche Quelle an. An Energie, an Inspiration, an Liebe, an allem, was einfach durch uns hindurchfließt, durch unser ganzes Leben hindurchfließt. Wenn wir das einmal gesehen haben, dieses Paradies, und ja, dann sind wir im Himmel quasi. Also, dann ist das das Leben, wovon auch die Christen immer sagen, so, wenn dann, dann, dann bist du halt im Himmel. Und mhm. wenn du halt unbewusst bist, also wenn du bewusst bist, dann kannst du diesen dieses Paradiesische erzeugen. Und wenn du unbewusst bist, dann Siehst du halt dieses Paradies nicht? Dann ist es so, du bewegst dich zwar da drinnen in diesem Paradies, aber du nimmst es nicht wahr. Mhm. Ja? So, okay, da ist eine tolle, schöne, grüne Pflanze und so weiter, aber mit der kann ich nichts anfangen. Mhm. Brauche ich nicht. Ja, das, das, ja. ich kann es irgendwie so vielleicht an, an einem Erlebnis von mir auch nochmal so sagen. Mhm. Ähm, ich lebe ja hier in Regensburg, eine unglaublich schöne Stadt und das habe ich halt früher nie zu schätzen gewusst, als ich noch klein war. Ich bin so durch die Stadt gegangen, dachte mir so, oh, die Häuser so alt und so irgendwie so heruntergekommen und ich mag eher diese schönen, modernen Städte mit diesen Wolkenkratzern und so weiter. Und da habe ich eigentlich noch gar nicht so wahrgenommen, wie viel diese alten Häuser eigentlich wert sind und diese, diese, diese Geschichte von Regensburg, die über 2000 Jahre alt ist und so, habe ich damals nicht gesehen. Ich bin durchs Paradies gelaufen, aber habe es halt nicht erkannt. Und erst als ich irgendwo durch die Welt reisen muss, äh, durch die Welt gereist bin und so, und erkannt habe, was halt wirklich schön ist und woraus wirklich ankommt, war ja, ja. wirklich echt Regensburg dann auch zu schätzen gelernt.
0: Geil, ja. geiler Punkt. Ja, wir sind eigentlich schon da. Wir müssen es uns nur bewusst machen.
1: Genau, genau, ja.
0: Ja, verrückt.
1: Ja, schöner cool. Name. Paradise Inside. Ganz ja. toll. <lacht>
0: ja. Ja, wenn die Zuhörerinnen jetzt Bock haben, sich mehr mit dem Thema luzides Träumen, Astralreisen und allgemein mit dir auseinanderzusetzen, wo ja. können sie denn mehr über dich erfahren?
1: Ja, einfach auf unsere Website highermind.de kommen und dort findest du schon alles einfach. Wir haben dort ein tolles ähm, Visionsvideo von uns, was, wo wir hin hinwollen, ähm, wie wir dich inspirieren möchten und dort findest du halt dann eben auch die einzelnen Anhaltspunkte, wie du luzides Träumen lernen kannst, Astralreisen lernen kannst, Meditation lernen kannst. Also wir haben da ganz viele verschiedene Themen, die wir aufgreifen und dort kannst du halt dann direkt starten. Also hiremind.de und dort findest du eigentlich schon alles.
0: Und da sind wir wieder. Ich fand die Story von Andreas seinem luziden Traum komplett crazy. Ich durfte so eine Erfahrung leider noch nicht machen. Ich habe es ungefähr drei Monate lang ausprobiert mit meinem ähm, Traumtagebuch, aber ich bin nie so tief in den luziden Traum reingekommen. Mir wurde zwar immer mal wieder bewusst, dass ich ähm, in einem Traum bin, aber ich konnte den Traum nicht bewusst steuern. Aber das Gespräch hat mich jetzt nochmal inspiriert, in das Thema reinzugehen und ich werde auf jeden Fall das Traumtagebuch nochmal ähm, angehen sodass ich unter anderem auch wieder Einblick in mein Unterbewusstsein bekomme. Also das ist wirklich richtig interessant, dass wenn man morgens aufwacht und das Ganze notiert, dass man sieht, was spielt sich eigentlich in meinem Unterbewusstsein ab, was verarbeitet mein Gehirn nachts überhaupt, welche Informationen spiegeln sich da wieder. Das finde ich richtig interessant, da will ich nochmal reingehen. Ich hoffe, wir konnten euch mit diesem Gespräch inspirieren. Probiert es einfach mal selber aus. Führt ein Traumtagebuch, macht die Reality Checks und schaut, ob ihr in den luziden Traum reinkommt und eure Träume selber steuern könnt. Ansonsten schlaft schön und bis zum nächsten Mal.